0: escritor e teólogo Rubem Alves ele fala de, 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 do seu choro e ele diz assim eu choro lendo poesia eu choro ouvindo música eu choro vendo pintura e a minha alma vai muito bem vai muito bem e nem quero ser diferente então ele está assumindo com essa frase a sua condição de chorão e, de fato, chorar faz parte da vida. É até propício e necessário. Bom, no Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando aqui aos domingos à noite, Jesus é apresentado como o Rei Messias, que atrai a si multidões de tudo quanto é canto da Palestina, Após ter sido apresentado como aquele Messias prometido, ele começa a trabalhar, começa a ministrar, e o povo vai atrás de Jesus. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele decide subir na encosta de uma colina, num lugar estratégico, como se fosse um, um palco de um auditório, seria ali um auditório natural, a céu aberto, onde ele pudesse levantar a sua voz, e sua voz pudesse chegar aos ouvidos e corações dos seus ouvintes. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 5 ele se assenta como um, um mestre, um rabino, mostrando toda a sua autoridade, e se põe a ensinar os seus discípulos e as multidões. E, e ele então vai falar daquilo que lhe é propício, felicidade. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fala daquilo que é o negócio dele. Jesus sabe fazer a gente feliz e, e bem-aventurança é então a sua, a sua principal ou uma das suas principais virtudes no sentido de produzir isso na nossa vida então ele vai falar disso em Mateus capítulo 5 e apresenta os fundamentos do reino que são válidos para todas aquelas pessoas que estavam com ele ali e tinha gente de tudo quanto é canto de tudo quanto é jeito, pensamento, cultura para todo mundo valia aquilo que Jesus estava ensinando e vale para nós hoje essas bem-aventuranças como nós chamamos são ao todo oito e eu estou dando o nome aqui de mapa da felicidade o mapa da felicidade é apresentado por Jesus não é pelo seu patrão não é pelo empresário o mapa da felicidade não é por aquela pessoa fantástica do Instagram que surpreende você com as coisas que ela faz. Ela não vai te fazer feliz. O mapa da felicidade é apresentado por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5. E nós já vimos o primeiro passo desse mapa na semana passada. Se você quiser relembrar, aí na sua Bíblia, no versículo 3 de Mateus 5, Jesus começou dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então a gente entendeu que Jesus está dizendo o seguinte, você quer ser feliz? Se dê conta, reconheça a sua realidade. Que realidade? De total incapacidade e falta de méritos diante de Deus. Reconheça a sua falência espiritual. Seja pobre em espírito, admita que é pecador, debaixo da ira de Deus e que merece somente o juízo. esteja convencido do seu próprio pecado ao invés de tentar escondê-lo. Esteja pobre, de coração, tão pobre, arrasado e quebrantado que você diz para Deus, Deus, eu não tenho nada para te oferecer e não mereço nada a receber de ti. Tudo que me resta é clamar pela sua misericórdia e isso leva a pessoa à bem-aventurança de depender do Senhor para obter riquezas espirituais, pois deles é o reino dos céus. Esse que admite seu pecado e confia na misericórdia de Deus, então participa do reino de Jesus Cristo confia na obra salvadora de Jesus Cristo, serve a esse rei, esse Messias, e entrega para ele a sua vida. Mas agora nós chegamos no segundo passo para você ser feliz, que é uma continuação do primeiro, e tem a ver com o choro, mas não o choro apenas do Rubem Alves, que chora por poesia, música e pintura. Este é um outro tipo de choro. O versículo 4 diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados nós já começamos aqui com um problema, uma contradição porque em outras palavras sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, felizes os infelizes feliz quem não é feliz mas que história é essa? Jesus tem cada uma isso contradiz as nossas crenças, o nosso estilo de vida atualmente, que é todo centrado né, no prazer. Não, você tem que se divertir. Não, você tem que curtir. Qual o sentido da vida? É você ser feliz. E Jesus vem e fala, não, o sentido da vida é ser infeliz. E se você for infeliz, você será feliz. Pronto, deu o um nó. Aí o tico e o teco não captaram. Jesus, que história é essa? Felizes os tristes felizes os que choram que tristeza é essa que Jesus nos convida a ter e que nos leva à felicidade palavra grega usada para chorar aqui é a palavra mais forte na língua grega que Jesus escolheu e são nove palavras no grego para falar de tristeza dor e sofrimento e Jesus escolheu a mais intensa então você pensa assim em português você tem lá choro você tem lamento você tem palavras como angústia que outras palavras estão ligadas a tristeza, pesar e dor não pode me ajudar? É, choro, lamento, angústia e tal enfim, no grego tem várias palavras para isso e Jesus pegou a mais profunda que expressa o tipo de tristeza mais profundo para uma situação de angústia, de dor e especialmente falando essa palavra é usada para quando alguém perde um ente querido quando Jacó ah, acreditou que o seu filho amado, José, estava morto, ele tinha certeza que estava morto, só que José não estava morto, a Bíblia diz que ele chorou com esse choro aqui que Jesus falou. É um choro que, que, que é quando você perde um filho, você perde um pai, uma mãe, um cônjuge, dói o coração e leva as lágrimas. É afligir-se com a profunda tristeza, e essa é uma tristeza que toma conta de todo o seu ser, de tal maneira que você não consegue esconder. Mas, de novo, chorar pelo quê? Bem-aventurada é a pessoa que está profundamente entristecida pelo seu próprio pecado e indignidade. Porque isso faz jus à sequência de informação que Jesus está nos passando. Primeiro ele diz, bem-aventurado é o pobre em espírito. E então este pobre em espírito, admitindo sua indignidade espiritual, seu pecado, quando ele olha para o seu pecado, quando ele olha para si, ele faz o quê? Ele chora, ele lamenta e ele manifesta pesar profundo pelo seu próprio pecado, suas imperfeições, sua impureza, sua culpa, a sua injustiça. para essas pessoas o pecado é a verdadeira tortura para essas pessoas que estão buscando a felicidade de Jesus quando elas se lembram do seu pecado, pensam no pecado, notam que cometeram um pecado, elas choram para essas pessoas a carga mais pesada do mundo é o pecado não é o desemprego não é o luto, não é a traição conjugal, não é o filho nas drogas não é uma poesia, não é uma música, não é uma série dramática na televisão na Netflix, não é uma arte que comove, apesar dessas coisas nos comoverem e nós precisamos chorar por elas, mas o maior pesar, a carga mais pesada para um seguidor de Jesus é o seu próprio pecado agora lamentavelmente e provérbios capítulo 2 diz isso, muitos se alegram, sabe com o quê? Com o pecado, ao invés de chorar pelo pecado. A Bíblia diz assim, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, e aí ele vai falar desses maus, dos homens de palavras perversas, olha, que tem prazer em fazer o mal, Jesus nos convida para o contrário disso. Quantas vezes a gente peca, não sente nada? Ou a gente peca e até brinca com o pecado? Jesus vem e nos dizer você quer ser feliz de verdade? Você precisa começar a lamentar profundamente, como se fosse um luto. Como se fosse uma tragédia, que de fato é o seu próprio pecado. É um choro específico porque nem todos que choram são felizes e serão consolados eu quero mencionar algumas coisas aqui que não são o choro a qual Jesus se refere este não é o choro por perder uma coisa exterior perder alguém chorar porque viu uma cena comovente no final do filme chorar de dor de dente a gente até chora, né? não tem problema, não é proibido mas não é desse choro que Jesus está falando chorar por tempos difíceis temos que chorar, não há problema nenhum nisso Deus recolhe nossas lágrimas mas não é desse choro que Jesus está falando não é também viver com depressão ser uma pessoa depressiva ah, eu choro Jesus sabe, eu sou uma pessoa triste melancólica, estou chorando o tempo todo, choro fácil, fácil não é esse choro ao qual Jesus se refere não é o choro carnal a Bíblia fala de algumas pessoas que choraram carnalmente tem um camarada na Bíblia chamado Aminon que ele queria tanto possuir sexualmente sua própria meia irmã, que ele até chorou enquanto não conseguiu a Bíblia fala de um outro camarada chamado Acabe que queria muito o terreno onde tinha uma vinha e ele era um rei tão Bebezão, tão imaturo que ele chorava porque não conseguia aquele terreno. A Bíblia diz que não somente Aminon chorou, Acabe chorou, mas Faraó chorou quando Israel foi libertado da escravidão. Ele se arrependeu, ele ficou tão triste que ele chorou. Ah, cadê meus escravos? E foi buscá-los de volta. O final da história você conhece não é desse choro que Jesus está falando esse choro carnal que você quer tanto uma coisa pecaminosa, errada ou neutra e você quer tanto aquilo que você não tem e você chora, não, não é esse choro e não é também o choro do remorso pelo pecado que é diferente do choro que Jesus se refere aqui porque remorso pelo pecado é o choro desesperado de Judas Judas pecou traiu Jesus, entregou Jesus por dinheiro, reconheceu, ficou triste, admitiu, afirmou a inocência de Jesus, reparou o seu erro, devolveu o seu dinheiro, mas as lágrimas de Judas não foram as lágrimas que Jesus nos chama a ter aqui. As lágrimas de Judas foram lágrimas de desespero, de alguém que não via chance de salvação e perdão. Foram lágrimas de remorso. E Judas tirou sua própria vida. Não, Jesus não quer que você chore até tirar sua própria vida. Jesus vai querer e você vai entender que você chore para obter libertação, salvação e alegria. E por último, não é o choro, e aqui é importante entender essa diferencinha. Não é o choro pela consequência do pecado. Não é o choro pelo prejuízo do pecado. Caim ele ficou triste porque pecou? ele matou o seu irmão ele ficou triste porque ele pecou? não Caim ficou triste por causa do castigo que Deus impôs a ele Deus o expulsou Deus colocou nele uma marca Deus disse que ele seria um errante e isso o deixou angustiado ele não se comoveu por ter assassinado seu próprio irmão Jesus não está chamando você para chorar e se entristecer pelas consequências ou o castigo pelo seu pecado ou por medo do inferno. Porque esse choro é igual o choro do ladrão que chora porque foi preso, apanhado pela polícia e não porque cometeu um crime. As lágrimas do ímpio, o choro do ímpio são lágrimas forçadas pelo fogo da dor e da aflição e não pelo quebrantamento e pelo arrependimento se um homem trai a sua esposa, a sua família e essa traição vem à tona isso causa um estrago terrível e pode ser que ele chore pelo estrago causado pelo divórcio pela frustração dos filhos, pelos problemas e não pela traição em si, percebe? Se um funcionário comete um ato de corrupção na empresa, seja ele pequeno ou grande, e ele é pego, pode ser que ele chore, não o choro de Jesus, mas ele chore porque foi descoberto e aí as consequências, ele vai ter que pagar uma multa, ser demitido, ficar com, com a carteira suja, e ele lamenta aquilo, mas Jesus não está chamando para chorar pelas consequências do pecado e pelo pe ato do pecado em si. Então, para que fique claro que choro é esse que Jesus está convidando você a chorar, eu trago algumas considerações sobre o choro pelo pecado a primeira consideração é que o choro pelo pecado é o melhor uso que você pode fazer das suas lágrimas chorar por perdas materiais e temporais apenas é desperdício de lágrimas o choro pelo pecado o pecado que leva você a se arrepender se quebrantar diante de Deus Dizer, Senhor, eu sei que isso não é segundo a Tua vontade. Eu sei que eu desagradei o Senhor. Eu sei que eu me coloquei debaixo da Tua fúria, da Tua ira. Eu sei que eu traí a Tua santidade. Eu admito isso. Esse choro produz mudança, arrependimento, transformação. Esse choro é de lágrimas benditas. É desse choro que Jesus está falando e aí você vai ser bem-aventurado. Em segundo lugar, a segunda consideração sobre o choro pelo pecado é que o choro pelo pecado é um sinal de novo nascimento. Qual a primeira coisa que o bebê faz quando nasce? Ele chora. E quando ele chora, ele mostra que ele nasceu, que ele está vivo que ele existe, que ele é um ser humano e está pronto para chorar demais ao longo da vida, porque é o que vai acontecer com ele, tadinho é a mesma coisa com a salvação, com a conversão a Cristo, com o novo nascimento espiritual quando a pessoa realmente se converte ela começa a chorar antes ela não ligava antes estava tudo certo antes estava tudo bem antes ela pecava e ela arrumava uma desculpa para o pecado antes ela pecava e tentava esconder o pecado antes ela pecava e nem sabia que pecava mas agora que ela conheceu Cristo agora ela começa a sentir a dor do pecado porque agora ela tem vida espiritual antes não tinha então falta de choro e lágrimas de arrependimento mostram que a pessoa ainda tem um coração de pedra um coração sem Jesus um coração ainda não convertido não tem um coração de carne então o choro pelo pecado é o melhor uso que podemos fazer das nossas lágrimas é um sinal do novo nascimento e em terceiro lugar o choro pelo pecado ele produz alegria ele é uma bem-aventurança, ele, ele está no caminho da verdadeira alegria. E uma razão interessante para isso é porque, olha só, o choro pelo pecado hoje previne o choro pelo pecado no inferno. Quem chora pelo pecado hoje, não vai chorar pelo pecado no inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de quê? De choro e ranger de dentes mas quem chora agora pelos seus pecados não vai para esse lugar de choro eterno então o choro pelo pecado produz alegria as lágrimas pelo pecado hoje o Senhor recolhe são lágrimas benditas são derramadas na hora certa no momento certo mas quem não chora pelo pecado hoje vai lamentar e chorar no futuro e aí como se diz adianta chorar o leite derramado? não não adianta é melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero aquele que chora agora é bem-aventurado aquele que chora no inferno será amaldiçoado aquele que abre suas feridas e mostra como são e sente a dor delas, recebe a cura, o bálsamo, o remédio, o óleo e livra sua alma da morte eterna. Então o choro pelo pecado é o melhor choro que você pode ter, é um sinal do novo nascimento, ele produz alegria e em quarto e último lugar, o choro pelo pecado abre caminho para o consolo celestial. Você não vai entrar no céu porque frequentou a igreja. Apenas. Você não vai para o céu porque deu esmolas, fez caridade. No caminho do céu você tem que passar, quantas vezes necessário for, por este ato de chorar pelos seus pecados e receber o consolo da graça que há em Cristo Jesus. Este é o único remédio que cura a doença da alma o verdadeiro arrependimento. Mas eu quero agora explorar com você a parte B do versículo, em que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Há uma recompensa aqui. Jesus está falando de ser confortado. E como já pudemos entender na explicação desse versículo, está bem claro que essas lágrimas não são perdidas, são sementes que brotam em conforto para nós no presente e no futuro. Conforto terreno e eterno. A Bíblia fala do odre de lágrimas, algo que existia no mundo antigo, um reservatório que recebia as lágrimas de uma pessoa que eram ali guardadas. Cristo transforma o nosso odre de lágrimas. Metaforicamente falando, Cristo transforma o odre de lágrimas num odre de vinho, de vinho novo que traz alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da alegria, presente e eterna. O vale das lágrimas é o caminho por onde você tem que passar para chegar e subir ao paraíso da alegria quando você admite a miséria do seu próprio ego, corrompido pelo pecado, quando se entristece de modo assombroso com a sua própria natureza perversa, vil, mentirosa, murmuradora, obscena, ingrata, quando você olha para si e vê quanto é uma pessoa muitas vezes grosseira, gastona, rebelde, quando você olha e vê toda essa podridão e admite e vê que tua alma, teu espírito nada mais é do que um poço cheio de veneno do pecado nessa situação desesperadora e humilde o Senhor vem e proporciona consolo porque só ele pode resolver essa sujeira toda que só ele pode oferecer perdão porque só o filho dele carregou todo esse pecado na cruz e só ele pode limpar isso aí chorar, eu digo de novo pelos pecados do tempo presente do seu dia a dia é o jeito de você obter conforto aqui e agora a certeza de que está sendo perdoado que você pode sorrir e que você irá experimentar alegria plena quando toda maldade, todo pecado um dia vai ser eliminado o Senhor vai dar um golpe final em tudo que nos faz chorar Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima. Esse é o maior dos consolos. Admitir que eu não estou bem com Deus. Admitir que eu falhei com Deus. De novo. Que careço de redenção e perdão. E sei que do alto há perdão abundante disponível para mim. Você pode chorar lendo uma poesia como Rubem Alves. Ou assistindo um filme você pode chorar vendo uma pintura ouvindo uma música mas acima de tudo chore pelo seu pecado e talvez se você está aqui agora perguntando como pode ser isso Daniel porque eu não enxergo meu pecado dessa maneira e, e nem consigo ficar triste pelo meu pecado, eu digo a você essa é uma oração que você fará se você quiser, e que com certeza Deus atenderá o seu pedido se você pedir a Deus Deus por favor teu filho disse que bem-aventurado é quem chora para ser consolado e eu não consigo chorar Senhor me faz chorar Senhor amolece o meu coração e me faz enxergar quem eu sou sem medo me ajuda a parar de querer ficar me escondendo atrás das minhas frentes de bravata, me ajuda a parar de ficar querendo mostrar que eu sou melhor, que eu sou uma boa pessoa, amolece o meu coração, Senhor, não há lágrimas nos meus olhos, então molha meus olhos o Senhor mesmo, me leva ao quebrantamento, peça ao Senhor, somente Ele pode fazer isso por você, peça ao Senhor que te te leve as lágrimas pelo seu pecado esse é o caminho da felicidade do consolo, da bem-aventurança da certeza do perdão e transformação no presente e por toda a eternidade eu quero terminar essa mensagem com as palavras de Tiago no capítulo 4, verso 8 essa vai ser a nossa oração Tiago 4, 8 a 10 diz aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.